0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Eindelijk terug wat tijd om te kijken wat er in de Verenigde Staten gebeurt. En dan uiteraard doe ik dat met goede vrienden en goede Amerika-kenners Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom. Uh,
1: welkom. Nieuw. Uh, gelukkig nieuwjaar.
0: Ja, gelukkig nieuwjaar ook voor jullie. Uh, kijk er al naar uit om terug dit jaar met jullie regelmatig samen te zitten en meer te leren, want het is voor mij ook altijd leerrijk om te kijken wat jullie te vertellen hebben over de politiek in de Verenigde Staten. Dus uh, ik weet ook dat onze luisteraars daar altijd naar uitkijken om dat te horen. Laat ons misschien inderdaad er maar invliegen. We nemen dit op op 7 januari, dus gisteren was het 6 januari. Hier bij ons drie koningen, maar in de Verenigde Staten heeft 6 januari nu tegenwoordig wel een andere klank gekregen. De dag waarop het kapitool werd bestormd. En we zijn nu een jaar later. En hoe heeft men daarnaar teruggekeken, David?
1: Wel, Wat we gisteren gezien hebben, is in feite... Het was in feite heel interessant om een beetje te kijken hoe dat de uh, democraten er naar kijken, hoe dat de republikeinen er naar kijken. Um, misschien wil ik daar van de republikeinen op het einde nog uh, even iets kort zeggen en dan meer bepaald over de uitspraak van uh, senator Ted Cruz. Maar het was om te beginnen bij de democraten. Het is zeer duidelijk dat de democraten... Wat er gebeurd is vorig jaar, en de mensen die nog eens onze analyse willen weten over wat er vorig jaar... Die verwijs ik naar de podcast van vorig jaar, want ik ga daar inhoudelijk niet meer op ingaan. Maar wat we voornamelijk toen gezien hebben, of gisteren gezien hebben, is die politieke rec uh, uh, recuperatie. En voornamelijk de politieke hyperbolen die in het rondvlogen. Voornamelijk, vond ik, bij, toch zeer opmerkelijk bij zowel de vicepresident als de president. Hè. Het was de vicepresident Kamala Harris die een vergelijking had met Pearl Harbor en 9-11. Ik herinner u, Pearl Harbor 9-11, twee keer 3000 Amerikaanse doden geweest. Eh, Biden had het over de vergelijking met de Amerikaanse burgeroorlog, 1 miljoen doden en generaties Amerikanen opgezadeld eh, met trauma's. Zelfs nog tot op vandaag in sommige eh, delen van het land. Het is in feite... Wat... Ik heb vandaag een stukje in Bloomberg lezen wat mij in feite zeer... Eh, zeer hard aantrokken, wat ik in feite zeer interessant vond. Want men heeft, het Amerikaanse congres heeft ook een January 6-committee, waar men uh, een soort van onderzoek doet naar wat er gebeurd is op die uh, 6 januari vorig jaar. Het is in feite... Een, het hoort de republikeinen zeggen dat dat een volledig partijdig uh, iets is. Uh, dat lijkt daar ook uh, zeer sterk, heeft er ook alle schijn van. De enige republikeinen die daar aanwezig, aanwezig zijn, zijn... Uh, uh, ...mensen zoals Liz Cheney, dat zijn in feite never-Trump-mensen... ...die op weg zijn naar het einde van hun politieke carrière. Uh, en dus, maar dat stuk in Bloomberg, dat zei van... ...kijk, de January 6-committee, dat is nu goed geweest... ...dat mag nu tot een einde komen. Dat mag nu tot een einde komen en men moet niet verder proberen... ...wat men nu bezig is, dat is dus uh, het, um, het onderzoek uitbreiden... ...en veroordelingen proberen vast te krijgen van mensen in de buurt van Trump... Want, zij ze zeggen heel simpel, het is als January 6 zo'n grote bedreiging was. Ja, dat is dat vandaag heel duidelijk niet waar. Want er is geen herhaling geweest van die feiten. Die feiten zijn gebeurd en ondertussen is het democratisch proces weer volop, volop gaande. Dat is net het teken dat die democratie in de Staten net zeer robuust is. We zien het ook zelf bij Trump. Sommige... Die democraten willen dan voor een stuk bewijzen dat het een soort van staatsgreep is vanuit, van, van, vanuit Trump en dergelijke meer. Er is natuurlijk niks van bewijs over. Maar het ding is, we zien dat, dat een Trump vandaag terug wil meedoen met het normale politieke proces. Hij haalt fondsen op. Uh, hij spreekt dat hij misschien kandidaat gaat zijn in 2024. Dus ik wil maar zeggen, hij wil meedoen aan die verkiezingen. Dus met andere woorden, de democratie in de Verenigde Staten die heeft toch wel stand gehouden, tenzij natuurlijk dat de republikeinse kritiek terecht is en men wel degelijk een partijdige de heksenjacht wil om ervoor te zorgen dat Trump zich geen kandidaat meer kan stellen. En blijkbaar wil dat dus zeggen dat zij dus nog steeds geloven dat Trump terug kan komen en dat er een soort van angst is voor hem.
2: Ja, ik sluit me daar grotendeels bij aan. Ik denk, we moeten natuurlijk niet, niet en David dat natuurlijk niet, maar het is heel aantrekkelijk om, om, om te vervallen in makkelijke zwart wit tegenstellingen. Hè. Er is, is zekerheid, want David geeft goed de democratische kant weer. Ik denk aan Republikeinse zijn is er ook wel zeker een, een, een neiging, zeker bij de, laten we zeggen, de hardcore Trump-elementen van de partij, om, om January 6 ook te minimaliseren. Hè. We mogen het niet maximaliseren, zoals David correct aangeeft. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat wat daar gebeurd is, wel een zwarte pagina is uit de Amerikaanse geschiedenis. Um, Natuurlijk, hè, wat Harris daar doet, hè, de vicepresident, door dat in één lijn te plaatsen uh, met Pearl Harbor en 9-11, ja, dat, ja, dat is degoutant eigenlijk om dat te doen. Dat is de, de nalatenschap van, van die slachtoffers van die dagen eigenlijk compleet uh, ridiculiseren. Um, maar ik, ik, en ik denk dat, zoals wel zo vaak het geval is, dat de nuance een beetje zoek is in het Amerikaanse debat. Hè. Um, en ik denk vooral, en, en dat, misschien David zal er ook nog op inpikken, Um, maar wat belangrijk is, is dat er zeker, allee, niet zeker dat er aan de democratische zijde uh, een, een, een beetje een vuil spelletje wordt gespeeld, denk ik, als het gaat over um, de betrokkenheid en de schuld van bepaalde mensen uh, bij January 6. Er wordt een retorisch trucje of een politiek trucje toegepast, waarbij dat um, iedereen die Trump op een of andere manier steunde, ministers, parlementsleden of kiezers, mensen die voor hem gekozen hebben omwille van welke reden dan ook, omwille van om omwille van immigratie, omwille van uh, 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 rechterbenoemingen, hebben de Supreme Court bijvoorbeeld, dat die allemaal op een of andere manier in verschillende gradaties, maar toch allemaal schuld treffen aan wat er op 6 januari gebeurd is, de bestorming van het Capitool. Terwijl er natuurlijk enkele honderden mensen waren die zich ook wel degelijk naar die locatie hebben begeven. We ik het niet over de tienduizenden die op de manifestatie ervoor aanwezig waren. Want uiteindelijk zei, dat was misschien, ja, ik vind dat trouwens, het was een, geen, geen verstandige manifestatie, maar die hebben zich niet uh, verlaagd tot geweld. Die enkele honderden worden nu gebruikt uh, om eigenlijk die, wat was het, tachtig miljoen mensen die voor Donald Trump hebben gestemd, uh, die hem door uh, vier jaar lang gesteund hebben, om nu hem mee te betrekken um, en een beetje weg te zetten als ja, deplorable zijn om het met, uh, met de tegenstander van Donald Trump in 2016 uh, met die woorden te gebruiken. Dus dat is, uh, denk ik, wel uh, uh, een, een, een politiek trucje dat wel zeer, dat, dat zeer doorzichtig is.
1: Ja, en daarnaast wil ik toch nog... Toch ook nog even heel duidelijk maken, er zijn vandaag nog altijd... Ik bedoel, er zijn vandaag een heleboel mensen die meegedaan hebben in die, in die rellen in feite. Want er is een verschil tussen... We hebben dat vorig jaar ook al allemaal gezegd, van... Uh, naar de Trump-rally geweest zijn uh, op, op de Mal. Uh, dan is er nog een verschil tussen u naar het kapitool begeven en daar buiten staan roepen. Wat in principe geen, geen, misdrijf, geen, misdrijf, geen misdrijf is natuurlijk. Maar uw vijandig uh, gedrag. En wat we dus, uh, dus die vijandigheden die we gezien hebben. Uh, dus, bedoel, we hebben dat allemaal gezien, dat was hier duidelijk. Maar de vraag is. Veel van die mensen die zitten vandaag in de gevangenis. En nu moet men soms eens de, de vraag stellen, Er was ook een, een ander zeer interessant stuk, En als ik, dat was in The Spectator vandaag, en dat ging over hoe gaan wij in de Verenigde Staten om met dergelijke zaken. En dat het soms heel belangrijk is om u grootmoedig uh, ook uh, op te stellen. Want het is zo dat de, 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 uiteindelijk de fundamenten van de democratie zijn niet aangetast geweest. De verkiezing van Joe Biden is kunnen doorgaan. En van, daarom wil ik vandaag gebruik maken om een kleine geschiedenisles te geven. En dat gaat over de Chase Rebellion. Chase Rebellion uh, is in 1787. Uh, was uh, Shea, een veteran uit de Revolutionaire Oorlog. Die was uh, kwaad voor de federale overheid. Die vond dat de federale overheid niet deed wat het, uh, uh, wat het moest doen en besloot een leger, een soort huurlingenleger, te verzamelen om uh, de regering omver te werpen. En hij, begon, en hij, en hij, 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 hij viel een legerkamp aan. En uh, het, uiteindelijk, uh, het de mensen van het leger schoten als eerste. Enkele mensen van Shea zijn troepenmacht... Uh, van enkele duizenden, uh, stierf en uh, ze gingen allemaal lopen. Uh, en het leidde tot de briefswisseling. Uh, dus er is, het is zeer interessant. Thomas Jefferson, uh, de derde president uh, van de Verenigde Staten, schrijft van de onafhankelijkheidsverklaring. Uh, en James Madison, de vierde president van de Verenigde Staten. En James Madison ook de, uh, de, de auteur in feite van de Amerikaanse grondwet. Uh, dus Thomas Jefferson schrijft aan James Madison en hij zegt van, in die brief, kijk, a rebellion now and then is a good thing. Het toonde in feite voor Jefferson aan dat een democratie, dat dat soms een beetje wild was, en dat wild moest zijn, maar dat dat er net voor zorgde dat democratie een robuust systeem was. En, en dat is in feite een beetje een tegenspraak, maar wat we vandaag zien in de huidige versie van Democraten Samen met de Gevestigde Media, die vooral willen bewijzen dat het een staatsschip was en die in feite voor politieke doeleinden willen misbruiken. Het lijkt, ook, het lijkt er ook van ja, dat het een beetje is alsof de democraten weinig andere wapens uh, nog hebben om de republikeinen mee aan te vallen. Want wanneer het op beleid aankomt, en vooral de werkelijkheid, die daar het resultaat van is, is, is het een beetje... Ja, huilen met de pet op is misschien wat sterk uitgedrukt, maar het is toch in elk geval uh, weinig. En u gaat zich afvragen hoe het met Shea afloopt, uh, of afliep. Uh, iedereen is daar, heeft daar een pardon uh, gekregen. Dus iedereen uh, is vergeven geweest en uiteindelijk is dat... Uh, is dat allemaal goed gekomen en is dat in feite gewoon nog een voetnoot in de geschiedenis die wij vandaag kunnen delen met elkaar?
0: Gelukkig kunnen jullie die voetnoten uh, nog herinneren. Maar als we naar het heden kijken, er zijn er toch ook... Ja, heel veel. Je refereert er al naar, David, die ervan uitgaan dat Trump eh, nog niet van het toneel verdwenen zal zijn. Eh, bij de volgende verkiezingen eh, ver, eh, vergaart weer fondsen op dit moment. Maar is er niet ook een deel van de Republikeinse Partij die dat, dat liever niet zou zien en die nu wel bereid is om hem eigenlijk onder de radar mee te slachtofferen via die commissie?
1: Wel, ik denk dat het zeer duidelijk is dat dat niet het geval is. En ik ga u het voorbeeld geven van wat ik vandaag gezien heb. Het was een interview met, uh, van Tucker Carlson met Ted Cruz. Hein, senator Ted Cruz. Ted Cruz, conservatieve senator uit Texas. Uh, tegenstander van Trump in, 2000, uh, in, 2006, in 2016 bij de voorverkiezingen bij de Republikeinen. Het is zo dat Ted Cruz heeft eergisteren gezegd, als ik me niet vergist was in de Senaat... Uh, hij sprak over terroristen uh, die het kapitool hebben aangevallen en het was, uh, dus, uh, hij noemde in feite dus die mensen die het kapitool zijn binnengedrongen, die daar uh, op, uh, gevochten hebben met die politieagenten en dergelijke meer, hij noemde die mensen terroristen, en hij werd zeer hard aangepakt door Tucker Carlson, Tucker Carlson had hem eergisteren direct al op televisie gezegd van uh, Ted Cruz noemt deze mensen terroristen, het zijn geen terroristen het zijn, bedoel, het, is, het zijn criminelen, maar het zijn geen terroristen. En het is zo erg dat Ted Cruz speciaal... Hij heeft, hij heeft contact opgenomen met Tucker Carlson om zich te gaan... Hoe moet ik het zeggen? Om, 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 om zich te gaan verdedigen terwijl dat hij dat gezegd heeft. En Ted Cruz heeft daar gezegd, ja, nee, sorry, ik heb hem besproken. Ik was te sterk. Die mensen, die, we zijn het toch eens, dat mensen die, die, die politieagenten, ik noem die altijd terroristen en zo. En als je dat interview bekijkt, dan zie je echt dat die Tucker Carlson... Cruz echt afmaakt. En het probleem is in het, in, 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 dat, dat het zo duidelijk is dat Cruz nog een politieke toekomst wil. En dus, met andere woorden, die mensen of veel, dat er uh, bang is, uh, dat er heel veel sympathie is. Sympathie aan het ontstaan is voor... Uh, laat ons zeggen, voor, niet voor de mensen die het kapitool zijn binnengedrongen, maar op de minste sympathies voor de mensen die in de buurt van het kapitool waren. Ik heb ook op mijn Facebook uh, zag ik iemand, iemand die ik persoonlijk ken, die daar aanwezig is geweest en rond het kapitool uh, stond, die zichzelf een capital vet noemde, een veteraan uh, van het kapitool. Dus ik wil maar zeggen, het is zeer opmerkelijk dat, uh, dat zelf... Uh, daar zeer sterk uh, afstand van nemen of dat aanval als republikein uh, de facto al bijna not done is, laat staan uh, Donald Trump onder de bus gooien. Daar heeft uh, De enige mensen die dat doen zijn Liz Cheney, Adam, uh, Adam Kinziger, zoals ik daarnet zei, zijn mensen die op, weg, die op weg zijn naar de uitgang van hun politieke carrière.
0: Ja, maar, Rowan, denk, denk jij dan niet dat het. Dat het hè, er werd ook al een allusie op gemaakt dat deze commissie toch niet alle kansen gaat grijpen om Trump buiten spel te zetten, zodat hij niet meer verkiesbaar is? Maar ik, ik, denk, ik denk gewoon dat, zelfs als ze dat zouden willen, dat dat niet
2: mogelijk zou zijn. Hè? Naar mijn begrip is er, geen, er is geen directe link te vinden tussen Donald Trump als, uh, als, als, als politicus, als, uh, als, als leider van een partij, zeg maar, uh, en uh, wat er daar gebeurd is op, op 6 januari. Ik bedoel... Ja, Donald, en, en, nou, ik, heb misschien zelfs een, ik denk misschien dat wat ik nu zou zeggen zou mij, niet, zou mij, niet, uh, zou mij geen grote um, populariteit bezorgen in de republikeinse cirkels in Amerika. Maar ik denk wel dat Donald Trump een, een, geen, geen juridische verantwoordelijkheid draagt voor, voor wat er daar gebeurd is. Maar ik denk zeker um, dat, dat zijn gedrag uh, tijdens die rally en in de maanden... Uh, in de aanloop van, van die rally en van en van die bestorming uiteindelijk van het kapitool, dat dat te wensen overliet. Um, ja, en even, maar, even, even maar... Heel
1: duidelijk, dat is exact wat we vorig jaar ook gezegd ja, hebben. Ja. Klopt, dus, klopt. En in, ik ook, inderdaad... he, we hebben dat beiden gezegd, dus we onschrijven dat beiden. Ja. ja,
2: nee, nee, klopt. Um, we zijn daar inderdaad consistent in geweest. Het um, punt is natuurlijk wel, dat... Ik bedoel, ik zal het zo zeggen. Wat de mensen over Donald Trump kunnen denken in het kader van de bestemming in het kapitool, denken ze nu al. Het is allemaal openbaar. Donald Trump heeft geen... Er was geen geheime samenzweringstheorie waarbij Donald Trump van plan was om... Uh, en hij de leiding had over, over een complot om, 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 de, om de verkiezing uh, van Biden te ontnemen door, door uh, een, een select huurlingenleer zoals Shea uh, op, het, op het kapitool los te laten. Hey, Kom aan, laten we een beetje serieus blijven. Um, dus ik, ik denk... In zoverre dat de mensen een negatieve opinie kunnen hebben over Donald Trump, hebben ze die al. En ik denk niet dat er nog skeletten uh, there are no skeletons in de closet zijn, er, er gaat niks meer plotseling naar boven komen. Uh, moest ik mij vergissen, zullen we dat in een latere podcast kunnen uh, corrigeren, maar ik denk het niet. Um, wat ik wel denk is, en, en, en dat, ik kan daar zeker verkeerd in zijn, wat ik wel denk is dat sommige peilingen misschien, dat is misschien, het is maar een ideetje de steun voor Trump als persoon overschatten. In die zin dat ik denk, en dat heeft David ook al verschillende keren aangehaald, dat Donald Trump de Republikeinse partij voor zeker een generatie een nieuwe wending heeft gegeven. Ik denk dat de litmustest um, voor Republikeinse kandidaten steun is aan Trumpisme, maar niet zozeer aan Trump. Uh, die twee gaan wel vaak hand in hand. Hè. Daar moeten we niet flauw over doen. Ik denk dat je niet dat het moeilijk is om kritiek te hebben op Donald Trump zonder uh, ook kritiek te hebben op zijn, uh, op zijn meer ja, controversiële beleid en omgekeerd. Maar wat ik wel denk is dat er ruimte moet zijn, uh, zeker, zeker mensen die, die denken dat Trump misschien te oud wordt of dat het toch wel verstandig is om te beginnen kijken naar een nieuwe generatie... Um, een nieuwe generatie die de fakkel kan overnemen, niet om de Republikeinse Partij terug te sturen naar wat ze was, hij, de partij van Mitt Romney in 2012, maar het zal de partij van het Trumpisme blijven, dat zeker. En ik denk, en ik, ik weet, ik heb net zoals zoveel een, een universitaire cursus in statistiek gekregen. En ik weet dat steekproeven waar zelfselectie gebeurt niet te vertrouwen zijn, maar toch. Uh, Matt Walsh, dat is een vrij populaire uh, conservatieve commentator, met uh, bijna een miljoen volgers op Twitter, die had eens een peiling georganiseerd, en daar hebben toch 80.000 mensen aan deelgenomen, waar gevraagd werd um, wie zouden jullie het liefst uh, als Republikeinse presidentskandidaat zien, Ron DeSantis, of Donald Trump? Uh, en de uitkomst van die peiling was 75% voor Ron DeSantis, en 25% voor Donald Trump. Maar waarom is dat interessant? Is dat, is dat een is dat een rebuke? Is dat een, een, een afrekening met Donald Trump? Nee, totaal niet, want in zekere zin is Ron DeSantis de jongere uh, en misschien verstandigere, slimmere IQ-punten gewijs dan Donald Trump. Dus ik denk dat wat er gaat gebeuren is, als Donald Trump zich kandidaat zou stellen, is de kans zeer groot dat hij het haalt, maar als hij het niet zou halen, dan gaat het nog altijd een, een, een Trump 2.0 zijn, de betere versie van Donald Trump. Maar de partij zal nooit... Ik niet, zeg niet nooit, maar zal nooit een... een met, met Romney zou hij, de, de meer centrumkandidaat van 2012, die, ga, die zal in, vandaag in een, in een republikeinse voorverkiezing geen 10% halen. Dus ja, Donald Trump heeft de partij veranderd eh, en hij zal zeker een, een blijvende rol blijven spelen, dat is, dat is, dat is zeker.
1: Ja. Ik denk dat de eerste indicaties sowieso zullen we nu zien, eind november, eh, begin november... Dus dit jaar we hebben we nu de midterms, als de republikeinen, daar ziet het toch naar uit, we zullen er nog later op terugkomen, uh, toch een grote verkiezingsoverwinning gaan binnenhalen, uh, dan zal dat heel duidelijk, uh, Dan zullen we moeten zien in hoeverre dat Trump uh, daar geholpen heeft. En ik denk dat hij daar zeer, geholp, zeer zwaar zal geholpen hebben. Um, en dan zullen we ook zien wanneer dat hij zichzelf kandidaat gaat stellen en ik vermoed niet dat er iemand... Um, zin gaat hebben of de politieke moed om het uh, tegen Trump uh, op te nemen. Omdat, ik vrees dat uw politieke carrière uh, bij de ja. Republikein op dat ogenblik gewoon voorbij is. Ja, klopt. Dat is
2: inderdaad nog wel de praktische noot die belangrijk is. Um, ik denk niet dat... Want dat was nu hypothetisch als er een uh, Trump-achtige kandidaat zou deelnemen tegen Trump. Maar uh, dat is gewoon de moeite niet, hè? Dat is... Bijvoorbeeld Ron Santis. die man is daar best wel gelukkig, denk ik, in Florida. Die heeft, uh, is heel populair daar. Uh, die, zal die zal zich kandidaat zijn als president als Trump niet deelneemt. En dat, dat weet iedereen. Ted Cruz trouwens ook van plan, die we net hadden. Ze zijn er niet heel subtiel beiden. Um, maar als Trump deelneemt, dat is gewoon de politieke carrière niet. Waar het wordt. Trump is een, ik heb al gezegd, een moddermonster. Hè? Die man is gemaakt van modder, dus beledigingen in zijn richting. Die, 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 dat is zoals... Dat is modder op een moddermonster gooien, dus dat, 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 dat zie je niet. Uh, maar... Uh, Randescent is, die, die man is nog vrij maagdelijk wit, dus die, die gaat zich dat nooit permitteren om zich kandidaat te stellen tegen Trump.
0: We kijken dus hiermee een jaar terug naar de eindperiode van Donald Trump. Toch op dat moment, zoals we hier nu besproken hebben, komen daar nog waarschijnlijk wel vervolgstukken aan. Ik wil ook zeggen dat we ongeveer een jaar Joe Biden hebben. Eerstdaags is het echt uh, helemaal een jaar. Dus ik denk dat we ook wel op een goed moment zijn om even terug te blikken. Uh, en niet alleen terugblikken, maar ook vaststellen uh, hoe voelt men zich nu in de Verenigde Staten na één jaar Joe Biden.
1: Wel, Ik zou durven zeggen dat als we kijken naar uh, Joe Biden, hoe hij gestart is en hoe het vandaag is, dan denk ik dat het uh, voor Joe Biden een dramatisch jaar geweest is. En dan kan iedereen zeggen, het is normaal dat het voor een president dramatisch is als het op approval rating aankomt. Dat is zo, dat is meestal zo. Maar bij Biden is het toch wel zeer dramatisch. Dus Biden staat... Om te beginnen, Trump was altijd historisch zeer impopulair. Maar bij Joe Biden zien we nu net hetzelfde. Joe Biden staat vandaag op min 12,1 als het op approval rating aankomt. Het is dus 42,4% gemiddeld... Van de Amerikanen zegt, in een uh, peiling of tien, uh, dat ze het eens zijn met het beleid van Joe Biden. 54,5% gemiddeld zegt het oneens te zijn, dus min 12,1%. En het probleem is ook bij Biden, Biden was altijd als persoon geliefder dan Trump. En dat zien we zelf vandaag, dat dat in peilingen, uh, dat die twee gelijk staan met zelf een licht negatief voor Biden. Biden staat daar op min 10,6. Trump op min 9,9. En als u denkt... Het, de hulp voor de democraten komt van de vicepresident, dan kan ik u zeggen, er is nog één iemand die minder populair is dan die twee mensen, en dat is Kamala Harris, min 14. Dus, als je kijkt naar de approval rating van Joe Biden wanneer het over de economie gaat, dan zitten we op min 15,9 procent. En we hebben... Foreign policy, hè, buitenlands beleid. Herinner je u, Biden ging de internationale reputatie van de Verenigde Staten herstellen. We hebben Afghanistan gehad uh, deze zomer. Het, een van de grootste debakkels uit de Amerikaanse geschiedenis. Min 11,5% uh, approval rating wanneer het op buitenlands beleid komt. Immigratie, min 26,6%. En coronavirus, waar dat Biden in feite zei: van ik heb het plan om het coronavirus. Te verslaan. We gaan het aanpakken. Zelf Biden heeft vorige, vorige week of twee weken geleden moeten toegeven dat er geen federale oplossing is voor corona. Dat is min of meer wat Trump ook altijd gezegd heeft. Ik heb daar verschillende keren over gezegd van ja, kijk, niet alle tools zitten in de federale toolbox, om te beginnen. De federale overheid is niet super sterk wanneer het op gezondheidszorg uh, aankomt. Uh, en daar ook, wat zien we, de approval rating van Biden op corona, waar hij in feite voor een groot stuk op verkozen is, staat vandaag ook onder water, min 1,1%. Dus uh, voor, voor Joe Biden is, is er weinig goed nieuws wanneer het da daarop aankomt. Als je kijkt voor de democraten, de democraten stonden in de... En de generic ballot is dat, dat is een soort van, uh, soort van kiesbrief die ze uh, peilen. Uh, zou je nu aan de mensen vragen, zou je nu voor Democraten of voor Republikein stemmen? de Democraten stonden daar jarenlang zeer hoog, sky high. In het begin van vorig jaar stonden ze nog 6, 7, 8% voor. En vandaag staan ze op... Uh, min, dus het is hier, uh, de, de Republikeinen staan gemiddeld plus 1,6 procent. En je moet weten: om een meerderheid in, in het Huis van Afgevaardigden te behouden, moeten de Democraten op plus 6 of plus 7 procent staan. Dus met andere woorden, het wordt zeer lastig uh, voor de Democraten. Uh, um, en ze doen het zeer slecht. En het presidentschap van Joe Biden zit dus in grote problemen.
2: Ja, ik zou daar aan willen toevoegen, um, Joe Biden. Donald Trump was de grote verdeler, Joe Biden ging de grote vereniger zijn. Dat was het plan. Of dat werd ons toch verteld, laten we het zo zeggen, onder meer door Joe Biden, maar ook zeker door de media, Amerikaans en uh, Belgisch. Um, nu, ik heb uh, een vermoeden gehad, en dat was vrij vroeg, uh, bij zijn eerste acties als president, dat er, er zijn eigenlijk twee soorten van eenheid. Er is eenheid in diversiteit, waarbij je verschillende staten, verschillende steden, verschillende mensen, uh, in een federaal bestel met laat. Dat was het initiële idee, laten we zeggen, van de Verenigde Staten. En dan is er eenheid door assimilatie. En dat is waarbij je zegt, goed, wij kunnen eenheid hebben, wij kunnen vrienden zijn, unity, maar wel als je exact doet wat ik wil. Want uh, als je dat niet doet, dan ben jij de verdeler, en dan is er geen eenheid. En er waren twee manieren waarop Joe Biden dit kon Twee manieren waarop Joe Biden dit eenheidsbegrip kan invullen. En Biden heeft wel degelijk gekozen voor het begrip eenheid door assimilatie. Uh, en dat was te verwachten. Biden gebruikt het eenheidsbegrip um, in de, op een manier waarop hij uh, aangeeft dat... Kijk, er is actie A door de president. De president kon er iets af laten. We zeggen een nieuwe corona, corona maatregel waarbij bijvoorbeeld... Um, ondernemingen verplicht zijn om hun werknemers te laten vaccineren of negatieve testen te laten afvliegen. Dat is zeer controversieel. De peilingen wijzen dat aan. Um, vervolgens zijn er heel wat ondernemingen, uh, conservatieve denktanken, gouverneurs van staten, republikeinen, die zeggen, wij gaan dat aanvechten, want wij vinden dat geen goed idee. Biden grijpt meteen aan het idee van, ja kijk, dat is toch jammer dat die eenheid weer ondergraven wordt door de republikeinen. Ja, dat is natuurlijk een interessante manier om dat in te vullen, maar dat is natuurlijk niet... De republikeinen die eerst schoten, laten we zeggen. Die didn't shoot first. Het was Biden die een onpopulaire maatregel oplegde. En dat is het retorische en politieke spelletje dat Biden nu al een jaar speelt, denk ik. Dat is nu maar één voorbeeld, maar dat valt wel een beetje samen. Waarbij Biden, Biden de grote centrist, die ging een soort van bipartisanship, die ging terug samenwerking tussen beide partijen promoten, eigenlijk volledig gestopt is men dat te doen. Biden is hard teruggeplooid op de Bernie Sanders-vleugel van de partij. Hij heeft een, uh, ik denk dat David al eens zei dat hij de meest progressieve president sinds FDR zou kunnen worden. Uh, en dat probeert hij in ieder geval te zijn. Er wordt redelijk wat tegengehouden in het congres momenteel. Um, maar dat idee dat Biden een soort van eenheid gaat promoten door republikeinen en democraten samen aan tafel te brengen, onafhankelijke ook en een soort van compromisagenda gaat opstellen, is natuurlijk niet waar. Biden promoot het idee van eenheid doordat iedereen exact zal aanvaarden wat ik wil. En wat ik wil komt grotendeels overeen met eigenlijk een kleine minderheid van de Verenigde staten Want laten we zeggen dat de Bernie Sanders-vleugel van de partij ongeveer de helft is. Oké, okay, maar dat is de helft van minder dan de helft van de democraten. vertegenwoordigen niet eens de helft van Amerika. Hè. Er zijn heel veel onafhankelijke die geen partij... Kiezen. Dus dat is misschien 10, 20 procent van de Verenigde Staten die eigenlijk de agenda van de president bepaalt. De president die verkozen is, minstens deels, met het idee van hij gaat de grote verzoener zijn. En dat is hij helemaal niet geweest het afgelopen jaar.
0: Nee, Waar zit dan het... probleem het eigenlijk parlof. voor Joe Biden? Uh, want je krijgt soms toch ook wel de indruk dat hij wel wil actie ondernemen, maar dat hij het er niet door krijgt in het congres. Of zit het echt eerder bij Biden als president zelf dat hij niet weet voldoende mobiliteit te creëren om, uh, om steun te krijgen in zijn plannen?
1: Well, we hebben het al eerder gezegd. Hè? Joe Biden is niet verkozen op een, op een programma. Hè? Joe Biden is verkozen omdat hij Donald Trump niet was. Hè? Het lijkt soms dat de democraten uh, net de boeman aan Trump nodig hebben om nog steun te kunnen krijgen. Als we zien... Naar... We, moeten, we kunnen toch niet... Niet heen rond, uh, rond de persoon van Joe Manchin. Uh, de senator van uh, West Virginia. We hebben hem al genoemd. helemaal uh, een, goed jaar, een klein jaar geleden. Als een van de belangrijkste mensen in de senaat. Uh, Joe Manchin. Het is toch zeer duidelijk. Uh, die houdt ook dat. Uh, hoe moet ik zeggen? Joe Manchin is een democraat uit West Virginia. West Virginia is de, mee, is, is de tweede staat. Meest pro-Trump uit de Verenigde Staten. Trump heeft daar met 70% van de stemmen gewonnen. Eh, als we zien naar het Build Back Better plan, wat nu door uh, de uh, regering geweldig wordt gepusht. Eh, dat is wat Rohan in het verleden uh, uh, genoemd heeft, sociale infrastructuur. Eh, dus um, vele democraten die wijten, die, uh, die wijten het, het feit dat ze het slecht doen in peining, aan het feit dat ze het te weinig klaarkrijgen in het congres. Eh, je, je hoort dat wel, hè? Uh, uh, bij ons zegt men dat ook soms op het nieuws, dat dat, dat, dat de reden is. Maar dat zou misschien wel net eens omgekeerd, omgekeerd kunnen zijn. Het is misschien net omwille van het feit wat erin staat, wat, waarom dat de Amerikanen uh, zich zo afkerig uh, maken van de democraten. Als je kijkt naar, naar de figuur van Joe Manchin, Joe Manchin is een... Is de vijftigste stem die de Democraten nodig hebben. We hebben ook Kirsten in Cinema, maar laten we zeggen, we gaan nu even over Joe Manchin. Joe Manchin is de vijftigste stem die de Democraten nodig hebben in de Senaat om het, om het gelijk spel te breken. Want dat is nog maar gelijk. Dus als je ziet hoe men over Joe Manchin gesproken heeft, ook echt vanuit, vanuit het Witte Huis. Daar heeft heel veel, ook heel veel kwaadbloed gezet over hoe men daar over Joe Manchin gesproken heeft. Uh, en zeker nadat Joe Manchin dan gezegd heeft dat hij het Build Back Better plan niet ging, st niet ging, st niet, uh, dus niet ging steunen. Ja, die Joe Manchin is verkozen in West-Virginia. In West-Virginia, waar de mensen dat plan absoluut niet willen. Hè. En als je dan kijkt naar Joe Manchin, zijn approval rating in West-Virginia, dan is die vandaag beter uh, dan, uh, dan vorig jaar. Dan staat Joe Manchin vandaag op plus 7%, waar hij vroeger op 0% stond, uh, approval rating. Dus met andere woorden, het is zeer simpel. Je kunt zeggen, ja, het wordt geblokkeerd in het congres. Eh, Joe Manchin houdt het tegen. Christian Sinema uit, uh, uit Arizona houdt het tegen. Maar dat is zeer simpel. Die mensen, je moet naast wat Zwaroan daarnet zei, eh, je hebt een soort van, je hebt een democratie, maar in de Verenigde Staten is het zo dat je los van het feit, je kunt net wat de democraten doen, in grote populatiecentra goed scoren, maar de Senaat verplicht u om ook om ervoor te zorgen dat je minimum een groot deel van het land mee, mee hebt. Niet noodzakelijk uh, veel mensen, maar een groot deel van het land moet je met u mee hebben. En wat zien we? Dat is dat daar de democraten falen. En het is af zo erg dat, dat de democraten de, de filibuster waar men 60 stemmen uh, nodig heeft om wetgeving erdoor te halen, dat men die nu wil afbreken. We zien het nu uh, bij die... Uh, bij de, Voting, bij de Voting Rights Act. John Lewis Voting Rights Act. Uh, die men er een soort van... Een federale overname is van iets wat volgens de grondwet bij de Staten zou moeten liggen. Dat is de organisatie van verkiezingen. Van verkiezingen. En je merkt dat er heel veel uh, druk ligt uh, op, die, op die Joe Manchin. Maar het is zeer simpel. Ze hebben de stemmen niet... Ze hebben de stemmen in de Senaat gewoon niet. Er is te weinig, er is te weinig steun.
2: Ja. Ik ga erop inpikken, want dat is een mooi punt om, om, om op te eindigen. Of, of toch over te nemen. Um, die, die Voting Rights Act is, um, is een manier waarop dat eigenlijk January 6th wordt... wordt dan, dan komen we terug bij het begin van de podcast. Is het voorbeeld dat ik gaf van eenheid door assimilatie... Het idee is daar, kijk, als, als je het niet eens bent met, met de manier waarop dat democraten graag de, het, het verkiezingsteem zouden herorganiseren... Hè, en herorganiseren om, zogezegd, um, Trump Trumpiaanse invloeden bij lokale organisatoren in te dammen, laten we maar zeggen, of bepaalde um, restricties, tussen aanhalingstekens, aan het stemrecht um, te vermijden of, of, te, of te annuleren, die zich zogezegd in de republikeinse staten zouden, zouden afspelen. Um, als je het daar niet mee eens bent, ja, dan ben jij opnieuw de persoon die de eenheid tegen gaat. De Joe Biden heeft zich trouwens van zijn lelijkste kant getoond als het gaat over, over, die, um, over het voting rights-debat. Hij heeft daar republikeinen in het zuiden van het land, uh, Texas bijvoorbeeld, eigenlijk uitgescholden voor, voor racisten of mensen die toch onder een hoedje spelen met racisten. Hij heeft daar uh, uh, ge, ge referen uh, referentie gemaakt naar de naar Jim Crow era. Hè. Dat was de periode... In de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarbij zwarte Amerikanen door, op een juridische manier, maar ook door, door gewoon geweld, um, um, hun stemrecht werden ontzegd. En Biden uh, zegt: ja, kijk, als jullie het niet eens zijn met de Voting Rights Act, de John Lewis Voting Rights Act, dan zijn jullie eigenlijk racisten uh, die de eenheid van het land ondergraven. Ja, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk niet waar. En dan, op al, algemene nood, en dat is misschien iets wat, wat zeker mensen die staat, de Staten enkel volgen via de Belgische media misschien niet zullen aanvaarden. Maar hier is het, hier is het the dirty little secret about Joe Biden. Hè? Dat is dat Joe Biden eigenlijk heel hard op Trump Als Het gaat over zijn zin doorzetten en zijn gedrag naar de media toe. Joe Biden is eigenlijk een beetje een, excuse my French, asshole. In die zin dat als Biden bijvoorbeeld geconfronteerd wordt voor de weinige keren dat het gebeurt door de media, die man heeft een zeer kort lontje. Dat is bijzonder grappig om te zien en dat wordt altijd weggemoffeld in de media, omdat het, uh, het verschil met Trump gewoon is dat Trump constant vragen kreeg die hem niet aanstonden. Biden krijgt die occasioneel, waardoor dat zijn, zijn lontje niet wordt aangestoken, maar eigenlijk is die man ook bijzonder grof, uh, bijzonder uh, uh, onaangenaam in de omgang toch met de media of met mensen die het niet met hem eens zijn. Maar het is belangrijk omdat dat beeld van Joe Biden, hè, en veel is symboliek en een beetje poëzie in de Verenigde Staten, hè, dat, dat beeld van Joe Biden als de vriendelijke opa, eigenlijk is dat slimme PR geweest van zijn team, maar de man heeft eigenlijk gewoon de, 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 de politieke gave ook niet om mensen die het misschien politiek niet met hem eens zijn, toch om persoonlijke redenen... Um, en met hem eens te laten En hoe meer mensen van Joe Biden zien, of wat er nog rest van Joe Biden, als we even gemeen zijn, uh, hoe meer dat ze dat ook zien. Dat is de reden dat zijn persoonlijke, zijn originele persoonlijke populariteit niet overdraagt naar zijn beleid. Barack Obama is daar een tijdje goed in geweest in zijn Amsterdam, waarbij zijn persoonlijk charisma zeker de eerste twee jaar, of toch het eerste jaar van zijn presidentschap, veel goed maakte. Dat is uiteindelijk ook afgebrokkeld. Uh, maar Joe Biden... Maar bij Barack Obama was dat charisma tenminste aanwezig. Bij Joe Biden was dat gefantaseerd. En dat wordt nu ook pijnlijk duidelijk. De man is impopulair en lijkt veel meer op zijn voorganger dan hij zelf wil toegeven.
0: Ik wil Moeten nog we kort door, iets door zeggen.
2: die... Ja, zeg, zeg maar.
1: maar. Ik wil nog kort iets zeggen. U oh, vraagt nog even in, David, over die Voting Rights Act, waar Roan het ook nog net over had. Dus uh, het is zo, je moet weten dat... dus. De Staten in de Verenigde Staten zijn in principe volgens de grondwet. Zij moeten de verkiezingen naar eigen goeddunken organiseren. Alle verkiezingen, dat ligt bij de Staten. De manier waarop. En als ik in de media hoor, en het is zeer belangrijk dat de luisteraar dat weet. Wanneer het gaat over het moeilijker maken om te gaan stemmen. Men hoort dat wel een keer. De Republikeinen willen het moeilijker maken om te gaan stemmen. Dat wil zeggen een identiteitskaart tonen, een identiteitsbewijs tonen dat je gaat stemmen. 65% van de Amerikanen is daar voorstander van dat je dat zou moeten doen. Dat is bij ons net hetzelfde. Uh, het feit dat men in sommige staten het briefstemmen een beetje wil aanpakken in de zin van dat men een stembiljet moet vragen en niet luider één opgestuurd krijgt... Hè, uh, ...dergelijke zaken, dat men identiteit moet kunnen... ...dat men ook die identiteit van die stemmen moet kunnen verifiëren. Uh, dat zijn de zaken, als je in de media leest... ...de Republikeinen willen het moeilijker maken om te stemmen... ...dat wil met andere woorden zeggen... ...maatregelen om de integriteit van de verkiezingen te bewaken... ...en meer controle daarop te hebben. Want het probleem is, want dat vergeet iedereen altijd te zeggen... Hè? ...een groot deel van de Republikeinen... ...en je kunt zeggen dat dat allemaal Trump zijn schuld is maar volgens mij is dat niet enkel Trump zijn schuld een groot deel van de republikeinen vertrouwt niet meer de manier waarop dat er in de Verenigde Staten mensen worden aangeduid. en dan zijn er sommige staten die uh, maatregelen invoeren om ervoor te zorgen dat het geheim van de verkiezing uh, dat er maar één, dat ge, dat je maar één keer een stem kunt uitbrengen, uh, dat die maatregelen, uh, die wil men uh, die wil men strenger maken om de integriteit van verkiezingen te waarborg.
2: Ja, ik, ik kan dat in één zin samenvatten. Hè. Mensen die... Eh, commentatoren of gewoon mensen die zich laten beïnvloeden door de Belgische media, ik wil niet te grof zijn, maar als je denkt dat er een probleem is met de manier waarop de Republikeinen graag de verkiezingen willen inrichten in de Staten, en daar wil je tegen protesteren, online of anders, dan moet je ook protesteren tegen de manier waarop de verkiezingen in België worden gerund. Want wat de Republikeinen eigenlijk proberen in te voeren, is een systeem dat veel meer lijkt op wat er in België momenteel geldt, één verkiezingsdag, um, bij volmacht stemmen zeer uitzonderlijk, um, um, identiteitspapieren tonen wanneer je wil gaan stemmen. Dat is een systeem dat hier in België momenteel, zonder probleem, ve uh, veilige, veilige en vrije verkiezingen garandeert. Dat systeem dat wordt nu in de Verenigde Staten aangevallen um, onder een noemer van racisme, Jim Crow, uh, walgelijk. Dus laten we eerlijk zijn... Als u nooit geklaagd heeft over het verkiezingssysteem in België, dan is er geen probleem met het verkiezingssysteem zoals voorgesteld door de
0: ik denk dat dat een punt is waarop we kunnen afsluiten op dit moment. Het zal zeer interessant zijn om over een paar weken even terug te kijken wanneer dat, dat uh, punt uh, voorbij is gegaan waarop Joe Biden één jaar president is en dat we dan samen kunnen kijken of dat er verandering in zijn beleid misschien komt. Dankjewel, Rowan. Dankjewel, David, voor jullie bijdrage deze keer. Ja, gedaan, David. En uw beste luisteraar, bedankt dat u geluisterd hebt. Blijf zeker onze podcast volgen. En binnenkort komt er opnieuw een blik naar de Verenigde Staten. Tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.